0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Alexandre Zatti e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre o que estamos fazendo com o nosso tempo. E aqui comigo estão... Carol, Rafaela, Vinícius. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais, no SoundCloud, ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast.com.br. É só pra vocês saberem como que surgiu a ideia desse, desse podcast aqui, né? Foi baseado em dois filmes que estão inclusive na Netflix. Se vocês quiserem assistir, um deles é O Paraíso e o outro é O Preço do Amanhã, tá? Então, vai um alerta de spoilers se você é um. Um cinéfalo assim como o Vinícius, né, Vini? É, então, se você não gosta de spoiler e ainda não assistiu esses filmes, eu recomendo você pausar um pouquinho o podcast, vai lá, assiste e depois volta aqui para escutar o podcast. Mas se você não assistiu também e não faz questão, não tem problema, porque o que a gente vai falar aqui é, vai ser o suficiente para você entender o que a gente quer colocar aqui. Tá? Então, só passando rapidamente, qual que é a premissa de, desses dois filmes? É, e daí a gente já entra no papo, tá? Então, basicamente, esses dois filmes eles trazem o tempo de vida da pessoa como uma unidade monetária. Então, no Paraíso, por exemplo, você consegue literalmente vender a quantidade de idade que você tem, quantos anos de vida ainda te restam, por um valor considerável, inclusive. E no Preço da Manhã, é, as pessoas têm um relógio dentro do pulso ali, né? Um contador que ele vai regredindo, né? Tempo a tempo. E em ambos os casos é isso, você pode comprar ou vender o seu tempo de vida. E, dado um pouquinho do, do da sinopse de ambos os filmes, eu queria ver um pouquinho de vocês que vocês assistiram, o que vocês acharam do filme, que reflexão a gente consegue tirar nesse episódio de hoje aí. Boa, eu vou começar aqui puxando algumas, algumas coisas
2: que foram muito interessantes, do ponto de vista que a gente olha para as discussões mesmo. Se você compensa tipo, no dinheiro que a gente tem, né, ou no tempo que a gente tem parece muito simples você dizer que tempo é dinheiro só que ambas as, ambos os filmes né, aprofundam muito essa discussão a respeito do que a gente está fazendo com o nosso tempo tipo de como é que a gente gasta de como é que a gente investe não só o dinheiro né, mas também o tempo, onde a gente investe esforços acho que tem muito a ver com que aquilo que a gente acredita que a gente precisa fazer né acredita para que serve a vida e qual, onde que a gente vai colocar esforço ali digo em todos os sentidos assim é, se você é uma pessoa que a gente costuma dizer aqui na internamente a gente costuma dizer que é uma pessoa mais iolo né you only only once que é Mano, vamos só deixar, deixa correr, deixa levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E, ou se você é uma pessoa que faz investimentos a longo prazo, né? Investimentos com o seu tempo, investimentos de estudo que é gasta de tempo para que você tenha algum retorno financeiro, para que você depois possa viver alguma coisa, como alguns sonhos, ou até viagens, experiências, algum nesse sentido, ou se você realmente prefere, tipo, literalmente ser essa pessoa que, tipo, que vive um dia de cada vez e que aquilo que vier naquele dia é o suficiente, né? Então essa reflexão sobre ter sempre um contador perto de você ter sempre algo que tá contando contra você, né, talvez a gente não pense muito nisso, talvez a gente a maioria do, do público, né tipo, que tá ouvindo, talvez não pense nisso porque a gente acaba sendo é, meio jovens a gente não reflete tanto sobre, tipo esse tempo acabando, né, sobre o tempo como recurso finito, né, mas ele é, e eu acho que essa é a principal reflexão tipo, tempo como recurso finito e como que a gente enxerga a vida, tipo, se a gente vai levar levar no modo Zeca Pagodinho ou se a gente vai fazer planos a longo prazo, né? Mesmo sem saber se esse prazo que a gente tá pensando lá para frente existe ou não.
3: Sim, até eu comentar um ponto que no, no filme, né? Principalmente o, o Paraíso eu não assisti, mas o Preço da manhã principalmente. Como você tem um relógio ali, tudo que você faz, você tá vendo ali o tempo descontando ou você comprando, então é como se você estivesse pressionada, né? A sua vida tá, tá ali passando e você, e você sabe, você tem controle sobre aquilo. Hoje, né fazendo paralelo com a nossa vida real, a gente sabe que o tempo passa. E aí, tem esses dois casos que o Vini falou ah, não, vamos viver um dia de cada vez ou ter tudo planejado. Só que, às vezes, eu percebo que a gente acaba deixando muita coisa pra amanhã. E, às vezes, a gente nem sabe se a gente vai ter amanhã. Diferente do tempo que você tá controlando aqui no, no seu pulso dentro do filme, né? Então hoje, acho que uma, uma dificuldade que eu tenho e acho que grande parte da maioria das pessoas tem é ali é em fazer exercício físico então, será que se eu tivesse controle sobre ganhar, sei lá, mais 5 minutos ou mais 5 horas de vida cada vez que eu fizesse exercício se eu não faria mais? mais, sabe? se, se, se eu tivesse, ou se eu não fizesse se eu perderia 5 minutos e ali pensando que isso é algo que vai que vai me gerar mais vida que hoje né funciona assim acho que quanto mais você cuida do seu corpo mais você faz exercício físico a sua probabilidade ali de, de vida de saúde física e mental é maior e aí no filme tem isso bem explícito bem impressionado né
2: é que nunca viu por exemplo aqueles aquelas manchetes sensacionalistas de tipo uma uma salsicha que você come são menos cinco anos de vida né <risos>
4: mas existem estudos reais, né, que apontam, né, o uso, por exemplo, de cigarro, tudo que pode reduzir a sua expectativa de vida, também de ser sedentário. Então, tem uma correlação, ela não está tão, é, ela não está tão explícita como está no filme, né, no nosso curso, mas é, ela existe, né. Tudo que a gente faz é, está sendo contabilizado, sabe? E isso vai gerar algum preço. É, em algum momento, né, que pode ser amanhã, ou mas pode ser aqui, é, daqui a 20 anos, você pode ser alguém que não tem uma saúde boa por conta de você não ter investido aquele tempo, né, então isso acaba vindo como consequência de uma maneira ou outra também existe essa relação muito se a gente também gasta muito tempo trabalhando também eu trabalho nada mais nada mais é do que a gente vender o nosso tempo, né? então a gente está vendendo aquele tempo para conseguir dinheiro para que a gente consiga realizar mais coisas né? então a gente também precisa ter um equilíbrio nisso né? porque a gente precisa trabalhar para ter dinheiro para conseguir investir o tempo em outras coisas mas se a gente também passar o, o nosso tempo todo trabalhando, a gente também não vai conseguir aproveitar o usufruído que a gente estava tentando conquistar com esse trabalho
0: e uma coisa que vocês comentaram que eu achei legal que é bem bem
1: impactante isso no filme, né? Que cada um tem o seu reloginho ali, né? Dentro do pulso ali, e o tempo correndo. Então você sabe exatamente quanto tempo te resta, né? Então se você faz alguma atividade, alguma coisa que te gera algum tempo, né? É, você fica um pouco mais tranquilo. Mas por outro lado, na vida real a gente não tem isso não. A gente sabe que o nosso tempo é finito, mas a gente não tem esse cronômetro não. Então tudo que a gente faz tem algum impacto, seja positivo ou negativo. Mas a gente só vai saber mesmo quanto tempo a gente tinha de fato na hora que o relógio zerar. E aí já é tarde demais, não tem muito pra onde correr, né? E diferentemente do que acontece no filme, lá você consegue ainda transferir tempo, né? Eles têm lá uma, uma, uma forma de fazer uma, uma espécie de meio pix ali, sei lá como que funciona, onde você consegue transferir o teu saldo de tempo ali para uma pessoa e para outra. E na vida real não é bem assim que funciona não. Cada um tem seu relógio e cada um, cada cabeça sua sentença. E pensando um pouco nessa relação que vocês falaram, né, Sobre trabalho e vida pessoal, porque no filme eles tratam muito bem disso, né? Um, um dia trabalhado, né? Você gastou ali 8 horas do seu dia, mas o seu salário, de compensação, é mais algumas horas, principalmente mostra ali uma questão de classes sociais, que daí dá esse sinopse aqui, spoiler, para diversos outros podcasts baseados nesses dois filmes, mas nessa mas questão, né? Se a gente consegue de alguma forma achar qual que é o equilíbrio né, entre entre conseguir investir tempo de fato no aquilo que é importante, né, no trabalho para você poder conseguir conquistar alguma coisa, ou, ou e, e conseguir aproveitar a vida também ou viver fissurado dentro do trabalho e não conseguir aproveitar nada, né? Ou seja, você vende o seu tempo em troca de dinheiro, mas depois você tem dinheiro, mas não tem tempo para poder usufruir, né? Como que é essa essa relação para vocês já pararam para pensar nisso em algum momento ou não? eu acho que eu tenho um exemplo que muita gente vai se identificar se tiver ouvindo esse,
2: esse podcast, em algum momento já fez home office ou se tá em home office, né, eu acho que é a questão de ergonomia pro ambiente, é, eu acho que tem, é uma discussão um pouco, né, que eu não vou saber falar muito bem, tipo, eu não sou profissional dessa área especificamente, né, de, de fisioterapia afins, só que eu lembro muito bem, tipo eu tava no começo da pandemia ali, eu trabalhava com a cadeira de casa, até porque a gente não demora, não esperava que isso levasse tanto tempo, e você tava ali investindo seu tempo em trabalhar, eu tava ali investindo meu tempo em as oito horas e às vezes algo um pouquinho mais e trabalhar, né, só que aí eu precisava fazer essa conta reversa, tipo, eu comecei a pensar nesse fato quando eu comecei a sentir muita dor na coluna, e comecei a prestar atenção, que tipo assim, putz cara, eu tô trabalhando aqui, eu tenho um objetivo com esse trabalho, mas talvez eu não consiga atingir, porque ó, meu corpo tá começando a gritar a respeito disso então é a hora que você precisa fazer um investimento, tipo, você tem que comprar uma cadeira, tem que melhorar a ergonomia do ambiente, para que aquilo, para que você consiga suportar aquele ambiente para que ele continue gerando através do tempo, né? É, eu sempre falo, comento desse ponto com os meus amigos, por exemplo, você está trabalhando e está com um projeto de fazer férias né, em algum lugar. Só que você trabalha ao ponto de você se desgastar fisicamente tanto que você não vai conseguir aproveitar suas férias. Por exemplo, você vai nadar em algum lugar e você tipo, não consegue ter, ter um fôlego legal, você vai tipo, fazer alguma atividade como uma escalada, uma caminhada, e você não consegue ter tipo, um aproveitamento bom disso, porque o seu condicionamento físico tipo, não é legal a respeito, né? para tipo, você conseguir é, tocar essa atividade da forma como você gostaria. Então, essa comparação entre tipo, o tempo que a gente investe né? é, trabalhando, até porque. Trabalhar também é uma experiência, né, a gente tá falando sobre outros tipos de experiência que a gente consegue, tipo, como é, férias e afins, mas trabalhar também é uma experiência, né, tipo, de conhecer as pessoas que estão aqui dentro também, de conhecer as pessoas com quem você trabalha, conhecer contextos, aprender coisas, então também tem uma, uma experiência ali dentro, né, que você ganha, mas... É essa relação específica de o quanto você está é, vendendo do seu tempo, vendendo às vezes da sua saúde, vendendo às vezes do seu ambiente. É, eu não tenho, não tenho filhos, mas sei é que o Zait tem, né? É, por exemplo, o tempo que ele vende de estar tá com a família dele ali, para tipo, conseguir coisas para a ah. família dele, né? para tipo, ajudar tipo na, na criação dos filhos e tudo mais então tipo tem toda essa correlação de tipo aquilo que a gente faz o tempo que a gente vende aqui né e como que a gente consegue o que que a gente perde quando a gente vende ele né tipo é, as questões de saúde as questões emocionais as questões é, de relacionamento com outras pessoas enfim tem, tem tudo tudo isso tem que entrar na, nessa equação né
1: é, tem um aspecto, um aspecto legal aí que você comentou, porque assim, né? A gente vende nosso tempo, né? Oito horas por dia no trabalho. Então tem que ser minimamente um lugar que você gosta de trabalhar, né? Porque por mais que você esteja vendendo o seu tempo em troca de, de um salário, é o seu tempo que está ali em jogo, né? A sua saúde que está ali em jogo. Então tem que ser um lugar que você gosta, um lugar que você né, aproveite, e tenha boas experiências, né? Então a, acho que tudo isso influencia também, inclusive em todos os né? não, Você vai reduzindo sua vida ali gradativamente.
3: E até o, o trabalho, né? acho que o equilíbrio é uma questão um pouco complicada, porque acho que envolve várias questões. O trabalho a gente passa a maior parte do nosso dia, né? E aí pra gente conseguir ter um tempo de qualidade, ou sei lá, fazer alguma coisa de diferente, a gente precisa, pelo menos hoje assim, né? Tomando ali base com próximo do que eu vivo ali aqui em São Paulo tudo que a gente vai fazer a gente precisa pagar né então para você ter dinheiro para você pagar você precisa trabalhar então você investe ali o seu tempo trabalhando e aí uma coisa que, que eu percebo né é que ali no, no estabelecido ali um padrão, né, na, na sociedade, que a gente passa os nossos primeiros 20, 30 anos de vida trabalhando, e aí você precisa comprar uma casa, e aí você precisa comprar um carro, e aí precisa, você precisa dar estabilidade pra sua família, então é todo um investimento que você tem que fazer, não, eu preciso estudar muito, eu preciso trabalhar muito para eu conseguir fazer as coisas, e aí quando você chega nos seus 40, 50 anos, você mantém um padrão ali, você começa a ter tempo, mas a gente não sabe se nem, sei lá, com 51 pode ser que você fique doente, ou no que que isso vai gerar para você como o Vinícius da questão da saúde você tá trabalhando é, tá exigindo um pouco ali do seu condicionamento da sua saúde mental, da sua saúde física você pode cuidar, mas tipo qual vai ser o preço disso no futuro, né como você tenta equilibrar no seu dia a dia como eu consigo aproveitar a minha vida no presente e não só pensando no futuro porque talvez no futuro Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Como acontece, né, às, às vezes. A gente tem pessoas que passam uma vida trabalhando, né, querendo ali dar o, do bom e do melhor ali para outras pessoas e para elas mesmas. E, sei lá, acaba desenvolvendo alguma doença, acaba tendo alguma intercorrência e morre. Mas eu acho que o ambiente, ele... Né, pensando ali no dia, em aproveitar o tempo, ele influencia muito. E é isso que eu vou falar um pouco com base na minha experiência de estar tá conhecendo ali algumas cidades, alguns estados do Brasil. Um pouco fora de, de, de grandes cidades, principalmente São Paulo, que eu acho que tem muito essa coisa de, de trabalho, trabalho, trabalho. Uh, mas o ambiente... O ambiente, um ambiente mais assim mais, mais mais limpo, mais leve que você tenha mais vontade de sair que você tenha as mais coisas que a cidade tem a te oferecer como as ruas mais abertas mais arborizadas, que você sente prazer em sair para você caminhar, para você fazer um exercício físico então o ambiente que você vive acho que influencia também nas coisas que você tem vontade que você tem motivação ou que você não tem para fazer então eu me sinto muito mais motivada a sei lá acordar cedo, 5, 6 horas da manhã e fazer uma atividade física ou ir na padaria comprar o pão ou sei lá ter um tempo de qualidade ali com, com as pessoas que, que estão comigo nesses lugares mais mais calmos mais acho que nem silenciosos mas um pouco mais fora do, do, do centro da cidade sabe onde não tem toda uma estrutura que que eu não tenho e do, do que eu acordar tipo ir direto para o trabalho sabe trabalhar 8 horas no dia chegar e tem que estudar e tem que fazer faculdade e aí depois Chega a noite e tá cansada Chega o final de semana você tem que limpar a casa Então eu percebo que o ambiente Influencia muito no que a gente pode fazer Sabe? No que a gente tem Vontade pra fazer e nesse equilíbrio De que a minha vida não é só trabalhar oito horas Por dia e estudar duas horas Eu tenho que ter outro tempo ali Pra ter tempo pra mim, e pra outras pessoas E enfim <música>
0: acho que esse é o grande
4: dilema de todas as pessoas adultas, né? Como é que a gente consegue equilibrar todos, todos esses pratos, né? Como é que a gente consegue ter um sono de qualidade? Como é que a gente consegue trabalhar? Como é que a gente consegue estudar? Como é que a gente consegue ter tempo de lazer, né? Eu acho que é sempre um, uma grande dificuldade. E eu acho, eu, ao meu ver, eu acho que a gente tem que começar a tentar priorizar tanto os nossos tempos, o nosso tempo de lazer, quanto a gente prioriza o trabalho e as coisas que a gente quer alcançar no, no futuro, sabe? Às vezes eu acho que até colocar na agenda mesmo, sabe? Esse tempo aqui vai ser para eu curtir, e ponto, sabe? Todo o resto nesse momento, tipo, não existe, né? Assim como o trabalho, você também não vai ficar se divertindo ali, curtindo. Você levou aquele tempo, então o lazer também tem que ser tão prioritário quanto, né? Mas é sempre muito fácil, assim, na teoria, né? Na prática, né? As coisas, às vezes, o carro quebra, é... <risos> alguém fica doente, então tem, tipo, ah, é, tem até alguma coisa atrasada, o trabalho às vezes exige alguma coisa que você possa ter que ficar mais tarde, né? Mas... É, eu acho que esse é o um grande dilema, né? Esse é o um, é um grande problema que a gente encontra nessa vida, né? na vida adulta, e eu acho que tempo também é uma coisa, é um, é um privilégio, né? Porque muitas pessoas trabalham, saem de casa cinco da manhã e só chegam em casa, tipo, meia-noite, e elas não têm, não têm como colocar um tempo de lazer, né? Porque elas estão fazendo o mínimo ali para sobreviver, né? então também tem todo esse debate como é que você consegue aproveitar se você não consegue ainda o mínimo, né, para ter uma vida com os recursos básicos né? é,
1: e é legal que o filme trata bem isso, né Porque você vê pessoas que tem ali que estão é, numa situação da sociedade que eles só conseguem trabalhar e, pro dia seguinte, para aquele dia pro dia seguinte, né, e hoje a gente vive numa sociedade que se a gente for tentar traçar comparar um, um ela com a nossa realidade, não é muito diferente, né, tem muita gente que vive também sem poder planejar muito a longo prazo, porque tá, tem muito mais preocupações e muito mais problemas ali no curto prazo, no dia seguinte, né? Então, é, é bem complicado isso. É, agora, assim, é isso que a Carol comentou, né, da questão da gente conseguir trazer esse equilíbrio pra nossa vida, que a Rafa falou, né, sobre conseguir trazer lazer. Eu vejo que acontece muito isso, né, a gente? Às vezes, acho que tem a falsa ideia, a falsa ilusão, que se eu me matar de trabalhar agora, eu vou conseguir conquistar tudo que eu preciso agora e poder desfrutar no futuro, né? E, e por que não tentar... Equilibrar isso, né? Trabalhar agora e desfrutar agora também, né? É que eu acho que às vezes a gente tem um pensamento um pouco capitalista, no seguinte sentido, né? Eu preciso trabalhar muito para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, melhor celular. E, e às vezes eu faço essas reflexões quando eu preciso fazer alguma coisa, eu fico pensando, né? Tipo, será que eu realmente preciso disso? Será que não vale a pena talvez esperar mais um pouco? E, e acho que se a gente for tentar fazer um, um paralelo inverso, né? Por exemplo, ah, eu preciso, do, do, sei lá, vou comprar um celular que custa 10 mil reais, vou dar um exemplo aqui. E se a gente fizer essa conta inversa, né? Quanto tempo eu preciso trabalhar pra conseguir ter 10 mil reais pra comprar um celular? Será que vale a pena mesmo? Será que eu preciso? Será que um celular de 800, mil reais não faz a mesma coisa? Eu não sei se vocês fazem esse tipo de questionamento, de reflexão também, mas eu faço muito. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas você precisa aproveitar mais. Você, sei lá, Pão Duro, Mucirena. Cara, será que eu preciso mesmo de tudo isso? Será que eu preciso gastar? Será que não um pouco de, de status eu queria mostrar que eu tenho o carro do ano, o celular do ano o sei lá o que do ano eu, eu acho que um pouco nessa nessa reflexão também porque no fim das contas eu posso não ter o melhor carro do mundo, posso não ter o melhor celular do mundo posso não ter, sei lá mas no fim do dia, quando a gente finaliza, né, quando dá as 18 horas quando a gente finaliza aqui ó, a nossa missão do dia, a gente tem um tempo para poder aproveitar a vida né? Porque, igual a cara falou, né, eu vou lá brincar com os meus filhos, eu vou, né, a Carol vai dar um passeio no parque, na praia, enfim eu acho que tem um pouco também essa relação, né? Tipo, até que ponto vale a pena me matar e trabalhar para conquistar bens materiais que são necessários, mas talvez não precisa ser tão caros assim, possam ser coisas mais intermediárias. Sabe, essa, esse equilíbrio... A troca, né? Eu acho Exato. que tem um ponto bem legal,
2: essas discussão que você está trazendo, assim, que é principalmente o porquê daquilo que a gente faz, né? Foi basicamente por isso lá no começo. Tipo, qual que é a nossa motivação na vida como um todo? Tipo tá, beleza, eu, eu, eu quero isso, eu quero atingir isso eu sei qual que é o meu objetivo, mas por que que eu quero isso? né Porque tem, tem dois pontos, quando a gente coloca o trabalho na centralidade da vida né como a Carol tinha comentado de você pegar e transformar tipo, ah, é, fazer um paralelo, né? a minha missão do dia o meu objetivo do dia, tipo, coloco o trabalho né, na centralidade do dia e depois, né quando ele acaba você fica até meio carente de outra Tipo assim, de uma outra tarefa que te motive, né? Isso é muito perigoso, primeiro porque a gente pode acabar tipo, dependente, né? Tanto emocionalmente, até mesmo de, de, da figura do trabalho, né? Você não saber quem você é sem o trabalho, você começar a se definir muito através do trabalho, que pode não ser errado de novo. Depende muito do, do, dos seus motivações, né? Depende muito do que você entende como vida, do que é bom nesse sentido. Mas também tem esse outro lado, né? Tipo, do, daquilo que a gente quer conquistar, da gente jogar esse significado demais naquilo que a gente quer conquistar. Porque, querendo ou não, né? A gente vai fazer uma análise, por exemplo, em tecnologia, faz tempo que a gente não tem recursos que diferenciam muito, por exemplo, celulares, né? Tipo, não tem muito o que diferenciar tipo, nos lançamentos de um ano após o outro. Né? Até uma dificuldade que o mercado tenha de entender tipo, o que está que chegando de novo. Né? Então, será que a gente tem essa necessidade? Será que nós não criamos essa necessidade? Será que ela é um artificial? E, principalmente, será que essa necessidade não foi criada para a gente? Né? Tipo, essa investigação sobre o porquê que a gente quer aquilo que a gente quer, acho que ela é muito importante porque ela dá sentido para esse gasto do nosso tempo. Né? Ela dá sentido para esse gasto desse recurso completamente finito.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui. Isso essa é uma pergunta bem profunda, porque eu acho que às vezes... Acho que
3: tem dois lados, né? É, isso que o Zard falou, eu acho que faz sentido, mas tem muito outro lado sobre o que a Rafa comentou sobre ter o um mínimo. Às vezes tem pessoas né, que trabalham, não porque elas querem ter mais ou que elas querem ter status, porque elas precisam comprar um alimento, pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, né? Se a gente for olhar ali né, o salário mínimo e o quanto que as coisas estão, tipo, é um pouco... Fora do normal ali, né? Que a gente precisa ter muito ali para viver com o mínimo. Então, às vezes, a pessoa trabalha de domingo a domingo para ela ter um arroz e um feijão em casa para dar pros filhos dela. E aí tem esse caso também, que às vezes a gente trabalha muito porque a gente quer mostrar ali o que a gente tem. E aí, indo desse ponto do Vini, né? Sobre né? o, o que, que a gente quer fazer e do porquê. É, às vezes a gente nem sabe Ou às vezes a gente tá tão focado em uma coisa ali No que a gente sempre faz No automático mesmo ali Tipo assim, ah estudar, trabalhar E aí você tá tão, tão focado ali naquelas coisas Você não tem conhecimento sobre Sei lá, outras áreas da vida Ou sei lá, alguma, alguma coisa diferente Fora ali da sua rotina Que, que nem você sabe sabe uh, o que você quer fazer ou por que você quer fazer aquilo. Então, e para você conhecer, sei lá, outras coisas diferentes para se fazer ou lugares diferentes para se conhecer, coisas diferentes do, do habitual, existe, exige também, né, eu não sei como, assim, na minha visão, exige que você tenha dinheiro também pra subsidiar isso. Então, sei lá, pra você ir pra um outro país, ou ir pra uma outra cidade conhecer algo diferente daquilo que você conhece ou você fazer um, um curso pra você, sei lá, ver se você gosta daquilo, ou você assistir uma peça de teatro, ou você fazer, sei lá, qualquer atividade que vai tirar a sua cabeça ali da rotina, do que você faz sempre, exige um custo e aí pra isso você sempre precisa trabalhar ou às vezes tem coisas que existem que você nem saiba. Tudo exige um, um custo, né? E ele seja de tempo, seja de dinheiro.
1: Eu, eu vou pegar o gancho que você comentou aí agora, para eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é inversa agora. A gente investe o nosso tempo para conseguir ter recurso financeiro. Agora, vocês costumam investir dinheiro para poder poupar tempo? Né? Então, acho que até a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar um podcast. Né? Eu prefiro pagar o contador para fazer meu imposto de renda do que gastar uma ou duas horas ali preenchendo aquele aplicativozinho difícil de, de entender. Ou eu prefiro pagar uma pessoa para vir, sei lá, x vezes a... A... A dar uma organizada em casa, ou comprar uma lava-louça. Vocês, vocês estão desse tipo também? Tipo, ou vocês falam, não, cara, eu prefiro eu mesmo arrumar as coisas, fica ali uma ou duas horas fazendo o que tem que fazer pra, pra, pra economizar dinheiro. Eu, por exemplo, odeio lavar carro. Eu odeio lavar carro, odeio lavar louça. Se eu puder terceirizar todo esse tipo de coisa, eu terceirizo.
3: Eu vou dizer que no meu caso, sim, tem algumas atividades ali, como, por exemplo, o serviço ali de imposto de renda, ou algumas coisas, assim, que que fogem um pouco mais do, do meu conhecimento... que existe ali um investimento maior... eu penso às vezes se... não porque não é legal... mas porque eu preciso fazer aquilo... se eu, sei lá, pago pra alguém fazer pra mim... porque eu quero investir o meu tempo... em, em outra coisa... por exemplo, a gente trabalha a semana inteira... a gente tem o final de semana... aí você tem que limpar a casa... aí você tem que lavar roupa... aí você tem que estudar alguma coisa... aí você tem que visitar a família... então se você pensar em dois dias o tanto de coisa que você tem pra fazer ali acho que se sobe a tempo, né beleza, mas às vezes você só quer, tipo, sentar no seu sofá descansar um pouco e assistir um filme e aí... Essas atividades assim, esses, né, algumas obrigações que a gente tem que acabar fa acabar fazendo. Eu, como exemplo do imposto de renda, eu, eu pago para ser feito, eu não não investi ali um conhecimento para entender como faz, mas por mais simples que seja, mas eu tô olhando para o valor do meu tempo, né? Com o que que eu vou gastar ali o tempo que eu tenho? Então eu prefiro passar um tempo de qualidade com a minha família do que investir ali um, um tempo em outra coisa ali que eu preciso fazer. Mas eu acho que varia muito mais. Eu eu também penso sobre isso sabe né quanto que vale ali o meu tempo para fazer algo
4: ah, com certeza eu acho que não em tudo mas é, porque não tem como né mas é, se eu pudesse eu delegaria o máximo de coisas possíveis sabe para me dedicar mais a, a hobbies a estudos e etc. Mas eu, se eu pudesse, eu até, eu até pagaria para as pessoas não me encherem o saco, sabe? Quanto você quer para <risos> não me encher o saco? Eu sou, eu sou nesse nível, sabe? E eu acho que é muito importante. Eu Acho que às vezes a gente. Eu posso dar, dar até um exemplo, né? Tipo, eu tinha pessoas da minha família que tinham muito isso, né? De é, trabalhava o dia todo e ainda tinha, queriam limpar a casa no. Impecavelmente, sabe? E aí ficavam super exaustas no final do dia porque é, não achavam que compensava pagar alguém para fazer o um trabalho doméstico, sabe? E aí, com o tempo, né, depois de passar por algumas situações adversas, até de saúde, né. É, as pessoas da minha família acabaram até percebendo que o quão, quão foi valioso eles terem delegado essa tarefa né, de qualidade, porque na vida muitas vezes a gente tem vários problemas, mas quando aparece um problema por exemplo de saúde, a gente acaba vendo que no final é ele que importa acima de tudo, né? então eu acho que essa é, uma, essa é uma reflexão muito importante, assim de você entender o que é essencial para sua vida né e acho que tentar delegar o, o que não é porque é um recurso finito. E ao contrário do que você não tem como comprar mais, né? Então, o que você pode fazer é tentar investir é, com, com exercícios físicos, né? Com uma rotina balanceada, com uma boa noite de sono. Mas mesmo assim, a vida é imprevisível, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente amanhã.
1: E você, Vini? Você é do time que faz as coisas em casa ou você prefere terceirizar também? Pagar o um dinheirinho para poder economizar um tempo e terceirizar alguma tarefa? Eu
2: sou do time assim, tem certas coisas porque o, o dinheiro, assim como o tempo, também é um recurso finito, né, então tem certas coisas que precisam ser balanceadas no meu posto de vista, né, tem certas coisas como, por exemplo, reparos para casa e tem coisas que eu realmente não sei fazer, tipo, reparos na rede elétrica algumas coisas nesse sentido, eu nem tento fazer, né? na maioria das vezes Porque eu sei que aquilo pode acabar dando muito mais prejuízo Além do tempo que aquilo vai gastar Aquilo pode dar muito mais prejuízo Geralmente as tarefas domésticas, tipo corriqueiras Eu prefiro fazer por conta da escassez do recurso monetário mesmo né? eu Acho que é é mais tranquilo se você fazer essa resolução Apesar de já ter considerado várias vezes né? Justamente porque, por essa questão Porque muitas vezes É... As tarefas domésticas, ela tiram, tiram Um tempo que poderia ser investido Como a gente já falou, tipo, um tempo ali De qualidade com as pessoas que estão ao seu redor é, Um tempo ali Que pode ser usado para fazer um exercício físico Coisas nesse sentido, então é, Eu ainda acho Que, pô, em um determinado momento Vale a pena trocar, né, não é comum para mim trocar isso Mas pensando em outros tipos de tarefas Que também vão levar tempos, como reparos Um pouco mais, mais tensos, assim, eu, eu Prefiro Seja feito por pessoas que, que saibam fazer né, também, porque elas vão levar muito menos tempo para fazer também.
3: Sim, e até tem um, um ponto que eu queria perguntar sobre automatizar, né? Falando em tempo, sobre automatizar alguma tarefa, se vocês fazem isso em alguma, sei lá, em alguma tarefa ou situação, deixar algo programado ou criar alguma, algum tipo de automatização para aquilo ser mais rápido sabe, e tipo assim você gasta tempo ali uma vez só e aí o restante é, ele faz por você sabe
2: olha, eu tenho uma resposta talvez não, que não seja exatamente para essa pergunta é, eu, eu costumo fazer coisas corriqueiras né? Tipo de, de otimizar tempo Acho que todo mundo faz, né? Respeito de comida e, e afins Só que uma coisa, não é uma automatização Mas uma ação que eu geralmente tomo No começo da semana, que me ajuda bastante É planejar como que eu vou gastar O tempo daquela semana né? Aqui na Lambda, especificamente, a gente trabalha com um modelo De horário flexível Então, muitas vezes você precisa, tipo Manejar ali, ou, tipo, algum tempo De coisas que vão acontecer durante a semana, por exemplo ah, preciso do médico, então como é que eu faço aqui para tipo, conseguir no médico ter esse tempo dedicado à saúde, mas ainda assim não deixar nenhum prato cair, né, no sentido de conseguir ainda assim ir na, ir na academia, fazer algum exercício físico ter ali o meu tempo para trabalhar que não comprometa as, as horas de trabalho é, tá presente por exemplo nas agendas que estão marcadas junto, junto com o time é, e ainda assim, tipo, ter um, no final do dia aquilo não ser a centralidade, né ter o um tempo para tipo, de, tá ali com as pessoas importantes aqui, tipo, ao meu redor tipo, eu conseguir ter um tempo de descanso, eu conseguir ter um tempo de lazer intencional, né tipo, para que o, o tempo não seja gasto de forma, sei lá, desperdiçada né, na verdade, mas pra, não é uma automação, mas é uma coisa que eu sempre faço, que é chegar no domingo de noite e pensar como que eu vou usar todo o tempo daquela semana, tipo, uso muito ali o Google o Google Calendar para conseguir visualizar, tipo, eu ainda coloco com coisinhas diferentes, é muito, muito toque, né, da pessoa, eu coloco em coresinhas diferentes para conseguir ver, tipo, ó, que tá verde, eu tô gastando tipo, com, a, com, com lazer, tudo que tá amarelo eu tô gastando com saúde, tudo que tá dos outros eu tô gastando com trabalho, estudo, tipo, para mais ou menos ter uma ideia de como que tá investido esse tempo, né. Mas em questão de automatizações, eu particularmente não tenho nenhum. acho que é, que, que é uma coisa que eu preciso pensar, realmente, uma coisa que eu preciso sentar ali e pensar, tipo, Vai ser usado até para ter, para ser é, é, consciente na hora, por exemplo, de reclamar, né? Ah, não tenho tempo para nada. Não, pô, eu super tive tempo essa semana, fiz diversas coisas, talvez não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito, mas coisas eu fiz, sim, tipo, e eu, eu utilizei, sim, esse tempo,
4: né? Eu não consigo ver nenhuma atividade, assim, que eu posso dizer que estou <risos> automatizando, mas eu também passei a fazer, recentemente, isso que o Vini falou de planejar a semana, né? É, planejar no domingo como é que vai ser a semana porque senão ela acaba te atropelando né e é, e é cansativo para o teu cérebro também ter que ficar lembrando das coisas né então você também está consumindo tempo e energia é, numa coisa que você poderia já estar tá, podia estar tá facilmente resolvido numa agenda né então eu virei a guria da agenda tipo qualquer coisa eu coloco na agenda também em cores diferentes e e aquele tempo é dedicado para aquilo e aí eu tento sempre é, respeitar a agenda nem sempre é possível respeitar ela do jeito como ela, como ela foi feita mas eu tento né? e deixo registrado, ah, pelo menos hoje eu consegui da agenda de, de uma hora, eu consegui 20 minutos para isso, né? então também para uma forma de eu ver que, que eu estou investindo aquele tempo, né porque às vezes você, ah, você vai passando pela semana e você acha que não está fazendo nada e você está fazendo várias coisas
3: Essa da agenda é boa, já tentei algumas vezes, mas eu não consegui, mas acho que facilita bastante ali na, na organização. E eu ia até fazer uma pergunta, acho que tá meio elencado por isso, mas você quer finalizar, Vini? Que aí eu pergunto. Eu
2: ia comentar, né, sobre o ponto da Rafa, que pensando agora, é, é uma automatização, né? Porque a gente consegue passar automaticamente o próximo ponto, né? Tipo, a gente não precisa ficar, tipo... Meu Deus, eu não sei se é uma coisa talvez do, do, de pessoas que têm um pouquinho de déficit de concentração, é, mas você não consegue colocar uma tarefa onde ela parece que não cabe. Então, por exemplo, eu tenho 15 minutos. Tipo, você fica com muita dificuldade de começar uma tarefa porque só tem 15 minutos. Ao invés de, tipo, putz, mano, 15 minutos, sei lá, se eu conseguir aproveitar 10 minutos, são 10 minutos que eu já fiz alguma coisa, né? Claro que tem todo o tempo para se conectar com aquilo e depois se desconectar daquilo mas quando essas coisas já estão pensadas já vem para você de forma mais automática né tipo ela, tipo, mano, ela é automatizada a próxima a próxima a próxima elas ficam um, fica um pouco mais tranquilas assim de você conseguir gerenciar o esse tempo né esse, essa e já tá meio que preparado tipo eu tenho que entrar nisso agora eu tenho que entrar eu tenho que passar para o próximo ponto tenho que passar para a próxima agenda sabe eu sou
4: a guria da, das listas sabe eu também listo tipo antes eu era até mais radical com isso, agora eu tô um pouco mais, mas geralmente antes de começar a trabalhar, eu listava tudo que estava na minha mente que eu precisava fazer no dia, sabe? Então eu despejava tudo para eu não ficar tipo fazendo uma coisa, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, tipo, já tá anotado, entendeu? E não vai ficar ocupando espaço no meu cérebro importante que eu poderia estar pro trabalho. Então tem eu tenho, eu tenho, eu tento seguir um pouco isso, né? agora eu tô tentando voltar com essa. <risos> essa atividade, porque, como o Vini falou, eu tenho déficit de atenção, então uma mosca passou, já era, entendeu? Então, se eu pegar e, e ir pro outro lado, já era. Quando eu vi, o tempo já foi <risos> e eu não percebi. Então, pra mim, é o que tem ajudado, né? Eu tenho dificuldade
3: com lista e com agenda. E aí até uma, uma alguém vai perguntar, tá um pouco ligada a isso. Não sei se acontece com vocês, mas como vocês lidam com a com o sentimento de perda de tempo, de que o tempo tá passando e vocês não estão fazendo, tipo, não estão sendo ativos ou tipo fazendo algo que gera resultado. Eu vou dar um exemplo no meu caso. É, por muito tempo eu sempre tive vontade de fazer inglês ali, né, para trabalhar para viajar e tudo mais só que eu sempre adiava ali a, aquele início e eu sabia que eu tinha que fazer e eu ficava com um sentimento de culpa, porque eu sabia que o tempo tava passando e quanto mais demorasse para mim fazer aquilo, mais assim, tipo, demoraria para mim conseguir ter o resultado no final e aí, as, e aí outro exemplo também é estudar, assim Tipo, se manter assim, atualizado das tecnologias... ou até mesmo de coisas no trabalho... então acho que... pensar assim... eu preciso fazer isso... não estou fazendo... e o tempo está passando... e aí cada dia eu tenho menos tempo... então cada dia eu vou demorar mais... para atingir aquele objetivo... Ou, ou aquele resultado... e aí eu vou ficando mais velha... e talvez isso tipo eu vou encontrar um pouco mais de dificuldade enfim, esse sentimento não sei se vocês têm
2: eu tenho bastante disso, eu acho que eu tinha muito mais, né, tipo antes de eu começar a me organizar, tipo, dessa forma eu acho que eu tinha muito mais até porque pra, pra quem é desenvolvedor, né, que tá que é desenvolvedor tem aquela máxima que a cada a cada um minuto a gente tem uma biblioteca de, de JavaScript nova e você sempre fica, tipo, mano, eu tô muito pra trás do só que essa é uma briga, essa briga pelo seu tempo, essa briga pela sua, essa briga pela, tipo, pela sua atenção, né ela é muito, ela é muito estranha, eu, tenho, eu tinha ouvido uma vez em um podcast, né que a Netflix, por exemplo, considera concorrente todo mundo que, tipo, que capta sua atenção, que capta seu tempo mesmo que não seja, por exemplo, do mesmo segmento de streaming que ela, mas tipo, qualquer coisa, né e aí você tem, essa, você tem essa galera, todo mundo competindo pelo seu tempo de tela, todo mundo competindo pela sua atenção, todo mundo competindo tipo, com tudo. E aí as demandas que você tem para fazer, né? Se você for ali, eu acho que o comecinho do Arquitetura Limpa, do Smart do ele vai falar para você, tipo, se você quer ser um profissional, você tem que fazer isso, né? Trabalhar X tempo e separar mais Y tempo para você poder estudar e, tipo... Vai criando essas demandas, assim, né? Tipo, de tô ficando para trás em algum sentido, tipo, seja no ambiente de estudo ou seja em qualquer outro ambiente. E a questão de, assim, para mim, né, particularmente, eu sentia muito isso, o que combina em muitas crises de impostor, em muitas coisas nesse sentido, mas eu, eu comecei a aprender a olhar um, um pouco mais de, de realidade para as coisas, né? A gente fez até um outro podcast sobre isso, sobre o autoestima intelectual, né? Tá aí no, no, no seu. O seu player de, de, de podcast favorito, aí procurem o episódio aí. É, e, e tem uma coisa que ajuda bastante, que é você começar a perceber realmente o quanto você está tá realmente usando o seu tempo, né? Essa questão da agenda, eu acho que ela ajuda bastante, porque você consegue perceber, putz, no final da semana, eu consegui efetivamente estudar o 8 horas, e qualquer coisa diferente de nada já é alguma coisa, né? O problema é que a, a gente às vezes cai nesse limbo de, ai, ah, só tenho 15 minutos, só tenho uma hora, e, tipo assim, esse tempo não dá pra fazer tudo que eu gostaria. E aí você cai num outro limbo, né? Tipo, é, um, é, um, é uma armadilha puxando outra, assim, tipo, então eu não vou fazer, e você cai numa armadilha mental de não estar fazendo o suficiente, e você também não consegue fazer, porque você gasta tempo demais pensando sobre aquilo que você deveria estar fazendo e não está. Ao invés de só, tipo... Mano, tem 15 minutos. Eu vou fazer o que eu preciso fazer em 15 minutos, sabe? Eu, eu brinco, tipo... Aqui em casa, sobre a louça, né? Tipo, às vezes, mano... Às vezes é 15 minutos. Dá, ali, dá pra descer. Tipo, só tem 15 minutos. Mas dá pra lavar dois pratos. Vai ser menos pra, pra lavar no final. Tá ligado? E, e... é mais ou menos esse sentimento. Tipo, eu acho que... Não existe uma fórmula mágica... De como combater esse sentimento. Eu acho que pra cada pessoa... Vai ser de uma forma diferente. Porque ele é muito particular, né? Mas pra mim, tipo... Sentir... Que eu saí do zero em algum assunto que eu consegui, tipo, mano, ter ido pra academia, sei lá, três vezes na semana é melhor do que não ter ido nenhum dia, tá ligado? Às vezes eu fui na segunda e na terça e só consegui ir na sexta de novo por conta de demandas do trabalho e coisas nesse sentido. Mano, três é melhor do que zero. Três é melhor do que dois, na verdade, já. Né? Tipo, já é maior do que dois. Se você for colocar num if, essa, essa lógica passa, te prometo. Né? Uma página de um livro é mais do que zero a página do livro, tá ligado? E, tipo, uma, eu não sei... Se, se confere essa informação né, mas aí procurem né, <risos> por, por pergunta aí pro, pro chat GPT e coisas nesse sentido mas aparentemente até pessoas tipo como o Leonardo da Vinci tipo, que era um baita de estudioso de diversas áreas né, um generalista como a gente chama hoje Tipo, tinha suas questões ali, tinha suas dificuldades e precisava estar constantemente se lembrando. Eles encontraram um caderno recentemente dele, de novo, não sei se faz essa informação, é, onde ele precisava ficar constantemente se lembrando do progresso que ele já tinha feito em outras coisas. Então, também tem esse lado, tipo, de lembrar que sim, que eu já saí do zero em alguma coisa, eu fui capaz de sair do zero até o ponto que eu tô hoje em determinado assunto. Então, eu sou capaz de, tipo, de chegar do zero num novo assunto até algum nível, né? Até o até o 20% ali. Mas eu acho que tudo isso começa, tipo, entendendo e apreciando, tipo, os baby steps que você tá fazendo, sabe? Uma página é melhor do que nada.
1: É, eu vou até complementar isso que você falou, Vini, porque a gente já teve algumas conversas dentro da Lambda sobre o sentido, não sei se foi com a Rafa, quem foi. Porque é, a gente sempre tem um objetivo lá que a gente almeja lá na frente, né? E às vezes a gente se sente fracasado porque a gente não conseguiu chegar lá. Só que nessa hora, o grande lance não é você se comparar com aquilo que você quer ser, mas com aquilo que você evoluiu diante do que você era ontem, né? Então, tipo, eu não preciso ser exatamente aquele cara lá do futuro. Mas se eu me comparar comigo mesmo na data de ontem, e eu já for melhor hoje do que fui ontem, eu evoluí. E, e no fim das contas, o que, o que importa mais, pelo menos eu, eu penso dessa forma, é a constância. É, é um pouquinho por dia, né? Se você não tem uma hora para estudar e só tem 10 minutos, estuda 10 minutos. Você não tem, é, se você não consegue ler 50 páginas do livro, leia 5. Porque no fim de um ano, né, 5 páginas vezes 365 dias vai dar bastante livro Não sei quanto vai dar essa conta agora, mas enfim. E, e, e nesse aspecto, né? O tempo acaba sendo o nosso aliado, né? Então, ainda que o tempo esteja correndo contra a gente, é, a constância ao longo do tempo ela vai, vai fazer diferença, né? Pode ser que a gente não consiga alcançar aquele objetivo que a gente espera em, em seis meses, mas se eu não começar hoje, nem em seis meses, nem um ano, nem dois, então, então acho que é um pouco disso, né? <risos>
2: É importante, tipo, eu acho, né, posso estar errado aí, mas que a gente precisa entender que a gente precisa de uma constância, de uma, de uma constância para montar uma cadência, né? Tipo, ah, eu quero estudar uma hora todo dia, beleza, mas eu acho que vai ser bem difícil de você fazer isso na primeira semana, né? Tentar ser constante, tipo, conseguir na segunda, não conseguir na terça, mas conseguir na quarta e depois não conseguir só na sexta e manter esse desenvolvimento constante até que você tenha uma cadência realmente para fazer aquilo, né? Tipo, não, não acho que nada vai ser fácil esse sentimento de tipo uma, não não vai dar certo de primeira tipo não pode te parar não pode ser a armadilha ali para você cair e ficar rodando em volta dela
4: eu também tenho me perguntado muito sobre isso né e uma das coisas que eu vi também é um especialista, né, que de em neurociências e, e falando como o nosso cérebro também funciona, é, nosso cérebro gosta de recompensas rápidas, né? Ele gosta de coisas rápidas. Né? Não é normal para ele uma coisa a longo prazo. Então, é, você tem que, você vai ter que tornar aquilo um pouco um hábito, né? Tem que lembrar que tipo aqueles 15 minutos todo dia é melhor do que 8 horas em a cada duas semanas, sabe? Então, quantas vezes você não quer... Você vai lá empolgada, aí estuda oito horas, aí no dia seguinte você não quer mais nada. Então, eu já passei muito isso. Então, talvez ele fala muito sobre você também curtir o processo até você chegar lá, né? Então, você colocar coisas ali que façam você gostar do processo, né? Pra, até o objetivo, né? Então, eu tô... Eu, tô, eu também tô constância é um tema bastante bastante recorrente na, na minha vida e eu, eu coloco algumas motivações às vezes muito bobas assim para as pessoas mas por exemplo eu tava, tem, queria levar um projeto até o final de um curso e eu quero levar um projeto até o final porque isso era uma grande dificuldade levar um projeto até o final então, eu vou falar ah, cada 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 bolinha verde do GitHub, tá ligado? Quer dizer que eu estou constante. Pode ser que eu não esteja aprendendo, mas eu estou constantemente tentando, tipo... Fazendo uma pequena coisa para chegar naquele objetivo final. E é uma motivação boba, mas é... Mas, é o, mas isso me lembra de que eu tô sendo constante, sabe? Hoje eu fiz, sei lá, só um commit que, sei lá, atualizava o readme, Mas eu fiz, entendeu? Eu abri o código, eu cliquei lá e fiz... Então, tem até um, alguns aplicativos de, de, de que você coloca a meta, e conforme você vai fazendo as coisas, a árvore vai crescendo e tal. Então, tem algumas coisas assim. Se
2: e a placa é importante, né? Tipo, nessa de novo, nessa competição que todo mundo tem pelo nosso tempo, né? Tipo, competição que todas as plataformas querem pelo nosso tempo e tudo mais. Você se lembrar tipo, que esse, esse é o seu recurso, né? tipo, acho que nos trazendo as discussões lá do começo, né, sobre os filmes, eu acho que se a gente tivesse real um relógio no bolso tipo, mostrando quanto tempo que a gente ainda tem tipo, de vida e tudo mais, a gente com certeza não gastaria no TikTok porque parece que é tipo, um, parece que é um grande desperdício de tempo, né
3: Eu até queria puxar um outro ponto aqui, até pra um último tópico pra, pra gente finalizar que é sobre né, sobre tempo e coisas pra fazer é esse da agenda, da lista. Às vezes eu tenho a sensação de que eu tenho que fazer várias coisas ali para conseguir para atingir um objetivo, para conseguir algo. E se eu não fizer, eu tô perdendo tempo Mas quando eu paro pra fazer algo Eu coloco toda a minha atenção Aquilo e aproveito Eu fico fazendo e já ansiosa Pro que eu tenho que fazer depois Ou pro que eu tenho que fazer no outro dia né? A gente tem um tempo de qualidade No que a gente tá fazendo seja, por exemplo, fazendo um projeto um exercício físico, ou quando você tá com a sua família, ou você tem aquilo cronometriado, tipo assim, né eu só posso passar uma hora aqui, porque depois eu tenho que fazer essa atividade, depois eu tenho que fazer essa atividade e vive nesse fluxo, sabe, é algo menos, tipo, algo mais é, não sei se roteirizado seria a palavra, mas organizado, assim determinado, ou algo mais espontâneo que você consegue, tipo, sua mente consegue relaxar e você consegue fazer aquilo com, com atenção e com qualidade como que é isso para vocês como que vocês aproveitam o tempo de vocês quando estão fazendo alguma atividade ou com, sei lá com uma pessoa, enfim
2: é, eu acho que existem pontos e pontos, né? acho que não tem como não tem responder essa pergunta de uma forma só, tipo, pelo menos para mim porque eu acho que existem, existem por exemplo, tempo de qualidade com as pessoas né inclusive né, uma, até uma linguagem do amor tipo, Que algumas pessoas têm Particularmente não é a minha Mas, por exemplo, eu sei que existem é, Pessoas né, Pessoas na minha vida Que, são, que estão conectadas ali, tipo, A essa linguagem que isso é muito importante para elas E que tipo, a, a jogar esse tempo ali Também vai ser uma forma de demonstrar Essa afetuosidade, e tudo mais Vai ser uma forma inteligente de gastar esse tempo Então, para mim o que vale é a máxima da, da agilidade, né? É reagir à mudança mais do que seguir o plano. Né? O plano tá ali, o plano faz sentido, você sabe o quanto você quer gastar, ele te apoia, mas ele não determina o que você vai... Você não é escravo do plano, né? O, o plano não é seu Deus lá e você tá, meu Deus, eu preciso seguir a agenda e tudo mais. Tá tendo um tempo, de tipo, bom um aproveitamento ali, tipo, dentro dessa, dessa, daquela... Daquilo que você tá vivendo, não vou nem chamar de tarefa, porque você pode realmente estar tá vivendo um tempo de qualidade, né? Você pode estar, tá, tipo, assistindo alguma coisa que você queria fazer e tudo mais. Mas eu acho que essa, essa discussão volta lá pro começo, sabe? Tipo, onde a gente tá investindo nosso tempo? Porque é, às vezes esse, esse é o seu celular de 10 mil reais, sabe? Às vezes, tipo, passar um tempo com a sua família é o seu celular de 10 mil reais. E, tipo, vale a pena se você plantou para colher esse tempo agora, né? Mas está muito associado tipo aquilo que, que realmente é o significado da vivência para você, o significado da vida para você, né? Tipo, mano, eu acho que existe sim tipo uma possibilidade muito grande de você ficar cansado de algumas coisas, por exemplo, como a Rafa citou, às vezes você estuda oito horas num dia e no outro você está com o cérebro completamente cansado. Então pensar nessa economia de, de, de como é que a gente pode ser de prazeres e atividades é muito muito bom para que você tipo não se canse a longo prazo demais até a ponto de você não conseguir fazer mais nada, você não conseguir mais estudar, você não conseguir ser mais produtivo nesse sentido. Mas existem outras coisas, como um tempo de qualidade, é, um filme, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, que não dá para se medir por essas métricas, né? Até porque você não vai, tipo, ah, eu tenho 10 eu tenho páginas de tempo de qualidade até terminar aqui com, com os meus amigos, tipo, isso não existe, né? Aquele tempo existe só naquele momento, é diferente de uma atividade que você consegue condicionar lá para frente, como um curso... É como um tempo ali que você está estudando alguma coisa, programando alguma coisa, enfim, se você é de outra área, desenvolvendo alguma coisa no sentido disso também, é uma coisa que você consiga postergar. Aquele momento existe só na naquele momento, né? Então, para mim é isso, tipo, é, reagir é, 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 é à mudança mas do que seguir o um plano, se você consegue olhar pro plano e consegue encaixar aquilo lá dentro aquele tempo de qualidade, claro que eu acho que tudo com muita parcimônia, porque você não pode querer ver tempo de qualidade de segunda a segunda e te tipo, achar que vai sobrar tempo para estudar, porque eu acho que não vai né, talvez seja muito bom e esteja conseguindo mas tipo, de fazer, esses, de fazer esses balanços, sabe, tipo e lembrar, né, tipo, que é, é, é constância antes de cadência, né? Tipo, você vai conseguir... Não é porque você deixou de fazer, tipo, de ir pra academia hoje para conseguir um tempo a mais com a sua família que vai dar tudo errado, né? Tipo, que você, você vai do nada, tipo, vai brotar, assim, você vai ficar sedentário.
1: É, eu acho que o Bini resumiu bem a resposta aí, na, na verdade, né? Porque é bem por aí mesmo, né? Acho que a gente também não pode ser escravo do plano, né? Escravo do tempo, né? Acho que você ter um, minimamente ali programado o seu dia, as suas tarefas, é uma forma mais de você conseguir se organizar e otimizar o teu tempo, né, mas uma vez que é, imprevistos acontecem, ó, às vezes você não tá muito legal para você estudar naquele dia e você prefere de repente dar uma descansada, e tá tudo bem, no dia seguinte você, você compensa isso, você recupera isso, né, a, a constância ela vai, ela vai levar uh, a, a, ao teu objetivo, né, e como eu disse, nessa hora o tempo acaba sendo o nosso melhor aliado, né. É, eu posso falar isso porque, tipo assim, né? Mencionaram, eu tenho três filhos, então é difícil, difícil conseguir seguir qualquer plano à risca. Vamos dizer, impossível, né? Porque qualquer coisa que você planeja, os três estão ali para conseguir frustrar da melhor maneira possível. E. E tá tudo bem, faz parte, né? Não é uma corrida, né? A gente talvez precisa entender um pouco isso, né? A nossa vida ela não é uma corrida, né? A gente tem que aproveitar o processo, às vezes o processo acaba sendo mais gratificante do que o resultado em si, né? a hora que você chega no resultado, você fala ah, beleza, e agora? É, então, acho que acho que é um pouco disso, sabe? Aproveitar um pouco também aquilo que você está fazendo. Né? Tipo, se está sendo uma coisa muito penosa, é, talvez o tempo não está sendo tão bem investido só pense vale a pena rever o plano, né? Acho que, é claro que dentro da nossa realidade existem coisas que não são tão legais fazer, não são tão divertidas fazer e precisam ser feitas. Música
0: conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br
1: Acho que é isso então, pessoal. A gente abordou bastante coisas relacionadas a como nós estamos investindo nosso tempo. A gente agradece vocês aqui, investiram o tempo de vocês para ouvir o nosso podcast e tá aí a, a, nos comentários abaixo aí a, os filmes que a gente mencionou. Patrocina a nós, Netflix. Não deixa de ouvir o outro podcast lá sobre autoestima intelectual também, que é um papo muito legal, hein? Fazendo uma propaganda é aqui. É, investimento, diga-se por passagem. É isso então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.